0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号
0: ，我是编辑江琪，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二二年三月三号，星期四。好，那今天的主持人人数来到三个人啊。那今天会更新的指数相对稍微多一点。好，那我们今天先帮大家更新几则重大国际新闻哦。那第一个，我们还是先来看一下俄罗斯方面的讯息。那联合国呢，已经举办了一个紧急的会议哦，那来通过了谴责俄罗斯入侵乌克兰的这样的一个议案。好，那这个议案呢，最后也有投票，有一百四十一国赞成，五国反对。然后有三十五个国家弃权，另外呢有十二个国家是没有来投票。好，那这个谴责案里面反对的国家当然就是包括俄罗斯、白俄罗斯、然后北韩、叙利亚以及厄立垂亚哈、哦，那这这五个国家表示反对。之中大家有很在意的，比如说像中国、印度呢，那他们是投弃权票。好，那这个联合国的紧急大会上面，虽然说它是比较有。政治宣誓意义哈，比较没有实质的约束力。那当然，它就内容上是说，我们要谴责俄罗斯这样的侵略行为，然后呼吁俄罗斯必须要尽快来退兵，然后呢，要进行和平的谈判等等。好，虽然大家都知道说，在这样的一个国际会议上面，它其实并没有真正实质的一个呃政治约束力哈。不过，就这个投票来说，其实已经可以看出一些目前。在俄罗斯入侵乌克兰之后，那现阶段世界各国的态度跟倾向大概会是什么样哦？那特别是我们可以看一下这个中国和印度。那中国先前可能大家已经陆续都有看到一些相关的新闻讨论。那中国处于一个呃相对比较尴尬的一个位置啊、哦，它不太敢明着要去挺俄罗斯，但呢，一方面它也诶、欸、不会。暂时是不会跟北约哦发生这么明目张胆的对立状态啊，所以他这次选择的是弃权投票。好，那印度方面呢，比起中国其实也是蛮微妙的、哦，因为他在各个层面上面来说，又相对起中国比较明显的去来偏袒俄罗斯。当然这一方面还是跟印度与俄罗斯之间的关系比较特殊哦。比如说印度呢，长期以来其实仰蛮仰赖俄国的一些军事装备的输出哦。那比如说，印度先前也跟俄罗斯买了 S 4 0 0的导弹系统。好，那除此之外呢，像是石油一些天然资源的部分，印度也常常要从俄罗斯方面来进口啊，所以相对起来，呃，印度跟俄罗斯之间的关系呢会比较紧密一点。那就这整个事件来说，呃，不管是北约东扩还是俄罗斯要入侵乌克兰，它在地缘政治上面的一些影响，对印度来讲没有那么的直接哦。那对印度来讲，可能首要要关心的一些威胁问题，中国的问题可能还更大于俄罗斯哦。好，那我们回过头来看一下俄罗斯内部，俄国国防部呢也在星期三的时候第一次哦公开了这一次他们在战争当中的死伤人数啊，这是由官方的俄罗斯官方第一次的公开。那他公布的数据里面是说，有498名俄军在乌克兰阵亡，另外受伤的人呢是一千五百九十七人。好，那这个数字是俄国官方目前的一个数据。不过呢，就俄国内部的情势来说，先前我们有看到说，呃，在俄罗斯的几个重大城市里面出现了反战的示威游行，那也被，呃，警方给镇压逮捕哦。那内部里面其实也有不少民众，陆陆续续在这几天里面，我们可以看到一些相关的新闻讨论。有民众反映说、欸，好像怎么现在在乌克兰发生的事情哦，跟在俄罗斯现在电视新闻上面看到的是截然不同。哦，那才意识到在乌克兰的情势其实是相当危急的。那除此之外呢，先前有被抓捕的这个俄罗斯的异议人士纳瓦尔尼，那他也透过他的社群媒体哦。那有公布了一个呼吁俄罗斯民众来抗议哦。那纳瓦尔尼呢，在他的社交媒体上面留下的文字是说呢，希望大家在每个平日啊，工作完下班之后的晚上七点，好，那可以来自主的来做相关的抗议。你可以到街头上，到广场上啊，或者是你透过其他媒体任何形式来表达一个反战的一个这个示威。那或者你在周末假日的下午两点，他就把这几个时间点设出来，好，那让大家来。越来越能够在民众之间扩散，然后来对这个俄罗斯的政府来施压。不过，这个纳瓦尔尼也才刚发表这样的一个说法，到底会不会影响到后面的一些效应，我们可以再来持续观察。好，那就战况的部分，我们现在看在乌克兰方面啊、呃，北面、东面、南面，它仍然有一些激战的状况在持续。那南方这边的赫尔松的这个港口城市哦。那目前看到我们在录音时间的这个中午时段呢，那已经知道可能赫尔松已经是失守的状态哦。那俄军已经在街上出入，而且出现在市中心了。好，那另一方面呢，在东部这边哈尔科夫的战况其实一直还是蛮激烈的，而且轰炸的情况其实蛮多。那在相关新闻的讨论里面也有讲到说，说过去在东部有许多比较讲俄语的地区啊，那以往其实没有接受过。经历过这样的这么强烈的轰炸，而且还是俄国人在炸你，好，那这个在哈尔科夫这边呢，现在看起来状况也不是很妙。好，那有关于这次乌克兰还有俄罗斯的相关情势跟一些文字的细节，欢迎参考今天《转角国际》过去24小时的报道。那我们下一则新闻来看一下美国。
2: 前阵子呢，我们有跟大家提到，在美国德州的跨性别治疗争议，是由德州的总检察长派克斯顿，他在2月下旬的时候发表的一份法律意见，指称说呢，针对跨性别儿童所进行的一些协助他们过度性别的医疗措施，属于虐待儿童的范畴。随后呢，德州的共和党州长阿伯特，他也要求地方官员还有相关机构着手进行调查，就是所谓的跨性别儿童的虐待问题。那我们前面有提到说呢，这些所谓的虐待内容，其实指的是说。跨性别的未成年人，如果在父母或医疗人员的协助之下，接受跨性别的性别确认相关治疗，这里指的不一定是跨性别手术，也包括说是一些暂缓青春期发育的青春期组织剂啊，或者是荷尔蒙治疗等等，这些所有的医疗协助呢，都会被算成是一种儿童虐待的行为。当局是有权可以起诉父母，甚至也可以将孩子从父母身边给带走的。那当时这项命令呢，就引起了非常大的争议。不过从那之后到现在，已经确实有家庭遭到调查，那也有家庭呢就对此提出了上诉。在三月二号星期三的时候，德州的一名法官克拉克·密查姆他就发布了一项临时命令，强制终止相关的调查。根据美联社的报道指出说呢，这一次的这个临时命令其实也是因为民间的诉讼，这个诉讼呢发起人是两个人权团体，他们针对德州政府还有德州的家庭与保护服务部 （DFPS） 他们所提出的诉讼。这两个人权团体呢，他们说他们是代表一位妈妈，是一个匿名的妈妈来提出这个诉讼的。这位妈妈呢，她自己刚好就在政府部门 DFPS 工作，就是家庭部门工作。她自己呢，身边有一个跨性别者的女儿。这个女儿呢，今年是十六岁，也正在使用延缓青春期性征发育的一些药物以及激素。但是呢，这位妈妈却因为让孩子接受这些医疗服务而收到了来自政府的报告。指控呢，这位妈妈有虐待与忽略儿童的嫌疑。而根据这一些人权团体的说法，这名妈妈呢，她不止立刻被从工作当中要求强制放假，并且还被告知说呢，她的家人都会根据州长的指令来接受相关的虐童调查。而直到三月二号，法官的这个临时宣判的命令，这一家人呢，才免于了被调查的命运。这名法官他就在判决当中写道：呢，德州州长的这份命令很有可能会让青少年以及他们的父母被剥夺最基础的宪法权益，失去必要的医疗服务权益，而且很有可能会因此被污名化，成为毫无必要的儿童虐待证据。不过呢，美联社也有提到说，目前这项诉讼案仅能够暂时针对这个已经提出上诉的家庭，他们不需要接受调查。但是呢，不是全德州都适用的这个命令。负责这个案件的律师卡斯特罗，他也在周三的听证会上表示说呢，除了这位匿名的妈妈之外，他知道全德州至少还有另外两个家庭，现在也正在接受所谓的虐童调查。他还说呢，由于州长的命令，已经开始有许多的医疗机构宣布暂时停止性别确认相关的一些医疗服务了。那这名律师呢，他也表示说，德州通过的这一份命令将会对青少年还有他们的父母家庭造成无法弥补的伤害。那我们前面提到说，这一次做出这个驳回的法官密查姆，他将会在三月十一号的时候举行听证会。来确认讨论说，是不是需要发布更广泛的临时命令来阻止州长的这个虐童调查的命令？那不过当然呢，在美国其实并不是只有德州开始类似的禁令。比方说呢，从去年开始，阿肯色州它就是全美国第一个通过禁止对未成年来进行跨性别治疗的州。那除此之外呢，田纳西州也跟进有相关的法律措施。但是呢，也在不久之前，阿肯色州的另一名法官，他同样也是驳回了这个禁令。那目前呢，阿肯色州的州政府也是在进行后续的上诉的
1: 。好，那下一则我们来看一下南韩。南韩的总统大选呢，将会在三月九号就要进行了、哦。那先前我们也看到说，双方候选人的这个民调情势拉得很近，而且呃，各方其实也都看不太出来说到底谁比较占有优势哦。但是呢，现在呢，呃，最大的在野党国民力量党的候选人尹锡悦跟国民之党的候选人安哲秀，现在在三月三号的时候已经召开了记者会，宣布两个人会整合哦。好，那整合之后就共同推出单一候选人的方式。那等于是说，呃，接下来会是以尹锡悦为代表，好，那结盟了这个安哲秀，那来对抗李在明哦。好，那双方在整合的记者会上面呢，又有说。呃，未来会做一个国民统合政府啊，那来整合双方不同政党的一些成员哦，那组建一个共同政府的方式。好，那现在这样的一个结盟，这个所谓的整合单一候选人的这样的方式呢，可能真的会在三月九号引发一些冲击哦。那我们这边先看一下，在整合之前这三个人的相关民调。好，那这个是在3月2号的民调，隐形月是 46.3% 的支持点，那李在明呢是 43.1%。那安哲秀他是 6.7%。之、啊、当然是相对是有一些差距。不过安哲秀如果现在跟隐形月整合的话，会不会是一口气就扭转情势，然后真的超车李在明，还是说效果其实有限呢？啊，我们可以看到韩联社方面那有做一些相关的讨论。之中，当然各方的说法都有哦。有人认为说，这个可能会真的拉开差距哦。那执政的李在明这边应该是，诶、欸、胜算就会越来越小。不过也有人认为说，以现阶段来讲，安哲秀能够发挥的影响力恐怕没有非常大。好，他的支持层里面真的会能够如愿的被尹锡悦所吸收吗？这个也是令人存疑所以。状况来说，现在还不晓得。那下个礼拜就是中国大选，那大家也可以期待的是转角国际我们的专栏作者杨浅豪呢，也会做一些相关的系列报道。好，那最后一则，我们来看一下香港
0: 。香港呢，现在是第五波的疫情是持续延烧，那确诊数字不断上升。那我们今天来补充一下香港的政府怎么应对这一次的疫情。那香港的确诊案例在过去一天，三月二号的感染人数已经突破了五万人，那这也是香港疫情爆发两年以来创下的单日新高。那预计呢，确诊数字还是会继续上升。那目前因为跟随着中国动态清零的一个做法，所以香港采取了跟中国一样的防疫措施。那像是第一个，我们昨天更新到的，香港政府也盖了方舱医院。那确实也是因为当地的公立医院，他们的医疗系统负荷已经达到了上限，而且现在被检测出有阳性的确诊人士，也只能先在家里自我隔离，所以也希望说方舱医院可以在某种程度上舒缓一下医疗系统的压力。那再来第二个，也就是香港政府要实行全民强制检测，在三个星期之内让全香港七百五十万市民接受检测三次。但是现在的关键就在于，这个全民强制检测到现在还没有公布详细的计划，像是什么时候要开始执行、执行期间是否会禁足等等，所以市民们现在也是有一点不清楚到底具体的状况是什么。那所以这边我们特别跟大家谈一下这个全民强制检测的一个状况。那根据清政府的媒体《香港零一》的消息，那香港政府初步敲定会在3月26号到4月3号执行这个强制检测。那在9天的时间之内，预计为人民检测三次。但是呢，要在3月底到4月初这段期间进行检测，中国专家跟香港专家看法不一样。中国专家认为是越快越好，但是香港的专家认为说，强制检测期间应该要推迟到四月中来举行。那他们认为，因为现在是疫情高峰，再加上隔离还有治疗设施不足，那如果到最后真的检测出十几万的确诊者，那么这些人到底要被送去哪里？那很有可能也只会影响大众的接受度还有配合程度。那香港的专家认为，适合香港的做法应该是要等疫情趋缓之后，也大概差不多是在刚刚提到的四月中之后，那来透过检测把隐形的个案找出来，那这样才可以截断传播链，那真正达到动态清零的效果。那但是到最后，香港政府会接纳哪一方的建议？那具体在什么时候举行？那目前也还是不清楚的。那另外也是在全民强制检测期间，会不会实行禁足？香港政府现在的说法也是前后不一。那一下子说不排除执行禁足令，那在引发全民抢购潮之后，政府又强调，如果真的实行禁足，我们会确保所有的民生用品，大家不用恐慌。那现在呢，最新的状况是，香港的特首林郑月娥在二号的记者会上面说。在强制检测期间不会实行全程禁足或者是封城，但是会某种程度的限制外出，然后来压缩那个人流。所以按照媒体的报道，他们是形容成这个叫做“小禁足”，其实也就是让市民们可以在限定的时间内外出。所以总结来看，要怎么应对这次的疫情，香港政府的用词其实也是非常含糊的。那像是光是从要不要禁足而言，资讯上面也相对不够透明，所以也是搞得有点香港社会有点人心惶惶。那另外也是基于对政府的不信任，香港呢这几天也爆发了抢购潮，出现了大牌长龙的状况，也是因为担心说政府到最后会不会可能改口，像是突然宣布要封城或者是禁足等等
1: 。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。